0: In unserer Gesprächsrunde zur Bibel sind wir inzwischen beim vorletzten Kapitel des Hebräerbriefs angekommen. Diesem besonderen Buch im Neuen Testament, das wir jetzt schon einige Wochen lang studiert haben. Wenn Sie die letzten Sendungen verpasst haben sollten, weise ich Sie auch heute wieder auf unsere Mediathek hin, wo Sie alle bisherigen Sendungen sich anschauen können, wann immer Sie möchten. Und das wäre wahrscheinlich auch hilfreich, denn dann haben Sie den Zusammenhang. Wir haben letzte Woche über das elfte Kapitel gesprochen. Und da ist ja diese lange Liste von Menschen im Alten Testament, die durch ihren Glauben bewiesen haben, dass sie ein höheres Ziel vor Augen haben. Und sie haben festgehalten daran. Und jetzt im zwölften Kapitel, gleich am Anfang, verwendet der Schreiber einen sehr interessanten Begriff, wie ich finde. Er sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen. Und damit bezieht er sich natürlich auf die Leute, die er in Kapitel 11 erwähnt hat. Und jetzt zieht er Schlussfolgerungen daraus. Er sagt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, und auf diese Schlussfolgerungen kommen wir jetzt zu sprechen. Und Das werde ich mit meinen Gästen besprechen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Melina Godiner ist als Pastorenkind viel in Deutschland herumgekommen hat die Bibel schon früh als Begleiter und Ratgeber lieben gelernt. Derzeit arbeitet sie mit Jugendlichen in einer christlichen Einrichtung. Marion Esser setzt sich als Betriebsrätin in einem Konzern für Gesundheit und Bildung für gute Arbeitsbedingungen ein. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie sagt, sie könne sich ein Leben ohne eine persönliche Beziehung zu Gott gar nicht mehr vorstellen. Günther Maurer ist nach vielen Jahren der Leitungstätigkeit in der Adventistischen Freikirche in Österreich und der Schweiz im aktiven Ruhestand und lebt mit seiner Frau in Kärnten. Er sagt, dass dass trotz aller offenen Fragen die Bibel die Grundlage seines Lebens ist. Hartmut Wolf ist Pastor und Lehrer für Fernkurse zur Bibel im HOPE Bibelstudieninstitut. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter und einen Enkel. Er sagt, ihn faszinieren alle guten Fragen und Antworten über Gott und seine Welt. Ich habe auch einige Fragen, und zwar zu Hebräer 12. Ich lade euch ein diesen Text einmal aufzuschlagen. Hebräer 12, das vorletzte Kapitel im Hebräerbrief. Und ich denke, wir sollten diese ersten drei Verse, wo die Wolke vorkommt, die Wolke von Zeugen, einmal lesen. Wer von euch mag das mal lesen?
1: Ich kann das aus der Elberfelder lesen. Bitte, Melina. Deshalb lasst, uns, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Böde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Dann, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren, in, und in euren Seelen ermattet.
0: Hm. Ich habe schon angekündigt, der Schreiber des Hebräerbriefs kommt hier zu Schlussfolgerungen bzw. zu Aufforderungen, kann man sagen. Ähm, was fangt ihr persönlich mit diesen Aufforderungen an, wenn ihr sie lest? Ich wiederhole nochmal. Wir sollten jede Bürde, ich lese Elberfelder Übersetzung, und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Ähm, Könnt ihr mir das irgendwie so mal ins Leben übersetzen, was das heißt? Wie ihr das praktiziert, wenn ihr das tatsächlich umsetzt? Wie legt ihr jede Bürde und die euch umstrickende Sünde ab? Und worin beweist ihr Ausdauer? In dem Wettlauf?
2: Vielleicht, weil da auch steht, weil wir so eine große Wolke von Zeugen haben, deshalb sollen wir das so tun. Diese Zusammenstellung dieser Personen da im Kapitel 11, die ist so toll. Man, man hat den Eindruck, die haben keine größeren Probleme, außer der letzte Teil, die anderen aber. Ja. Aber im Laufe ihres Lebens haben sie genauso diese Bereiche gehabt. Und sie haben auch so manche Durststrecken gehabt. Haben auch etwas ablegen müssen, was sie beschwert hat. Und ich denke, das geht auch hier darum, dass man praktisch dieses Zögerliche, manches Mal diese Hindernisse, die im Weg sind, einfach dann aufgrund des größeren Blickes ablegen kann. Mhm. Muss man es ist nicht einfach. Mhm. Aber plötzlich kann auch so eine größere Linie
0: entstehen. Ich meine, das ist ja die, die praktische Frage, wie, wie lege ich das denn ab? Wie mache ich denn das? Wie sieht denn dieser Prozess aus? Das ist keine so einfache Frage, merke ich gerade. Ich wollte
3: gerade sagen, also ähm, ich denke, wenn wir schon die Frage an der Stelle hier stellen, dann muss man einfach sagen, das kriegen wir gar nicht hin. Das ist die Basis erstmal. Denn wenn ich anfange, mich als Baustelle zu betrachten, an mir zu operieren, mhm. da komme ich A. nicht weit und b mache ich viele Dinge. Äh, und äh, die. Also ich brauche Jesus und seinen Heiligen Geist, der in mir arbeitet an der Stelle. Ich liefere mich aus und gerade solche Dinge, die mein Leben belasten, das müssen noch nicht mal an sich schlechte Dinge sein, die können aber in dem Moment, vielleicht in einer Phase bei mir, jetzt nicht mehr angesagt sein. Ein Hobby, was ich hat ist, ist, ist in völlig in Ordnung, ist also gar kein Problem. Aber jetzt habe ich die Zeit nicht mehr, jetzt ist die Familie dran. Ja, das jetzt ablegen, ah, <lacht> damit ich die Prioritäten an der Stelle anders setze. Und da merke ich immer wieder, ich habe, äh, so wie es vom Internet heißt, www, die Formel W hoch 3, ich bitte Gott um Weisheit, Wollen und Wirken. Weil ich weiß, ich habe manchmal noch nicht mal die Motivation. Er muss mir die Motivation schenken, hm. auch die Idee, Junge, wäre jetzt vielleicht mal was anderes
0: angesagt und dann auch die Ausführung. Aber mit deinem Beispiel hast du jetzt gerade angedeutet, es könnte sein, ich muss auf etwas verzichten. Jo-ho. Ah, was für ein schwieriges Wort, verzichten, hm. das hört sich ja nicht gut an. Erlebt ihr das tatsächlich so? Ich muss vielleicht auf etwas verzichten, damit ich ausdauernd in diesem Wettlauf weiterlaufen kann?
4: Naja, und wenn es nur auf mein Ego ist. Auch das kann also wenn ich jetzt da anschließe, also ich kann das nur schaffen, indem ich jeden Tag mein Le- Leben an Jesus übergebe. Und dann verlasse ich mich auf das, die Zusage, die er gemacht
0: hat. Wie machst du das? Du sagst ihm das.
4: Ich sage ihm das. Ich, also ich hab, genau, ich schreibe ihm das. Du schreibst ihm Ich schreibe Briefe, weil ich kann das leichter, wenn ich einen Brief schreibe.
0: Und was passiert dann? Du sagst das, ist das Und dann E-O. gehe da ich, ich wirklich verzichten. in
4: diesem Bewusstsein in den Tag, ich habe mein Leben Jesus übergeben okay. und ich verlasse mich auf die Zusage wo er sagt, dass Gott uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Mhm. Und dann gehe ich, ich kann, ich kann ja nicht jeden Tag bei jedem Schritt jetzt, frage ich nicht immer, gehe ich rechts oder links. Das, das, das schaffe ich manchmal, aber ich schaffe das nicht immer. Und am Ende des Tages stelle ich manchmal fest, ich bin rechts gegangen, hätte aber vielleicht links gehen sollen. Das ist so. Und ich glaube, das ist, und manchmal sind wir stolz auf unser Tagwerk und ich merke, das ist genau das, mein Ego. Wem habe ich die Ehre gegeben, mir oder Gott? Also das sind die Dinge, die passieren mir jeden Tag wieder. Mhm. Und ich kann nur das immer wieder zu Gott bringen und sagen, bitte hilf mir. Und dann hilft er mir auch.
0: Das heißt, wenn du dein Leben Jesus übergibst jeden Tag, heißt das nicht, dass er dich fernsteuert, weil du sagst, manchmal gehst du in die falsche Richtung. Mhm. Genau. Da würde jetzt jemand sagen, der das hört, naja, aber sie hat doch ihr Leben Jesus übergeben, dann führt er sie doch. Wieso Aber kann ja sie keinem, dann in die falsche Richtung gehen? Ich
4: bin ja keine Marionette. Du bist keine Marionette, so also kannst immer noch
0: selber Entscheidungen
4: treffen. Genau. Und für den, also für mich heißt dieser Kampf, wenn es hier, also hier in meiner Übersetzung, äh, neue Genfer Übersetzung heißt es, ähm, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Mhm. Ich sehe den Kampf da drin, an Jesus dran zu bleiben. Mhm. Das ist mein, das ist mein täglicher Kampf, weil wenn ich an ihm dran bin, dann wird er mich schon in alles andere führen. Aber diese Ver- Verbindung zu halten, im Stress, im Alltag, da, das ist oft, das ist wie mit dem Handy, sage ich mal, dass ich kein Netz habe. Ja, also ich stelle fest, ich äh, bin telefonieren und habe kein Netz, hab, bin gerade im Funkloch. Und so geht es mir manchmal hm. mit Gott, also nicht mit, mit der Übertragung von Gott zu mir, sondern von mir zu Gott, weil ich, okay. ich irgendwo abdrifte. Und das ist, glaube ich, für mich der Kampf, dieser Wett mit aller Ausdauer am Ziel bleiben.
2: Hm. Für mich ist es sehr stark oftmals die innere Ungeduld. Das heißt also, ich möchte oftmals schon viel schneller irgendwo sein. Das kann äußerlich sein, aber auch an mir selbst, dass ich da sagen kann, Gott, wenn du mich nicht ans Ziel bringst. Also du schneller wachsen. Genau. Genau, in manchen Bereichen merke krass, ich, also, also wenn alles das Leben der Tag so, so, so normal verläuft, ist mhm. es ja leicht mhm. und, und uh, keine Schwierigkeit. Aber es gibt schon auch Situationen und auch uh, gegenüber Herausforderungen, wo ich merke, das geht jetzt an meine Grenze. Mhm. Gott, gib mir Geduld, gib mir Gnade dazu. Okay. Lass mich dich als Vorbild nehmen, weil uh, du hast das durchgemacht auch. Ja. Aber ich bin lernend
0: unterwegs, ja. hoffentlich. Aber ich höre jetzt sehr stark bei euch raus, ihr kommuniziert mit Gott dann ja. in dem Fall. Ja. Ihr, ihr sagt ihm das als Anliegen. Oder ja. ihr habt den Eindruck, dass da passiert auch was, da, da kommt was zurück?
2: Es gibt mir Ruhe. Ich mache es ähnlich auch, auch am Morgen. Der Tag beginnt. Ich weiß in etwa, was ich geplant habe, weil ich bin eher für mich organisiert. Aber ich möchte nicht mehr so organisiert sein, dass ich eingefangen bin, sondern dass ich offen genug bleibe mhm. äh, und äh, in der Weise übergebe ich es dann Gott. Und das gibt mir Ruhe. Das gibt mir mehr und mehr Grundgelassenheit.
0: Könnt ihr noch kurz was zum Ablegen der Sünde sagen? Weil das, ist ja, das steht ja hier. Ne? Die leicht umstrickende Sünde abzulegen. Könnt ihr mir sagen, wie das geht?
3: Also... Das Wort Sünde tut bei uns oft Assoziationen wegen ja. so was Moralisches. Ja. Eigentlich heißt es, was dahinter steht, Hamartia, Zielverfehlung. Mhm. Und das passt genau zu diesem Bild vom Wettlauf. Manchmal würdest du gern abkürzen. <lacht> <lacht> Wege gehen, wo leichter sind, wo du aber sagst, nee, also das, das wäre eigentlich nicht gut. Mhm. Und, äh, ja, und an, an solchen Wegentscheidungen muss ich dann zu Jesus gehen und sagen, Jesus, hilf mir, äh, äh, ich, ich stehe da jetzt, ist echt eine Versuchung hier. Äh, in, also Sünde ablegen ist nichts irgendwie Abstraktes, das ist etwas ganz Konkretes am Tag. Wie ich, und wenn ich mich aufrege bei mir gegenüber, äh, manchmal geht's dann, also bin ich nicht auf einer Metaebene, sondern äh, dann, dann geht es halt raus und dann streitet man sich oder was weiß ich. Aber es gibt manchmal so Zustände, wo ich merke: hoppla, äh, du, 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 du gehst jetzt einen falschen Kurs. Und wenn ich diesen Moment habe, dann kann ich auch so ein kurzes Stoßgebet sagen: Herr, jetzt hilf mir, dass ich die Geduld, die Selbstbeherrschung, dass ich nicht aggressiv, dass ich nicht mit gleicher Münze heimzahle oder sonst irgendwie.
0: Und das ist ein Kampf. Ja, ja, schon. schon wenn,
3: man, wenn man die Neigung dazu hat, ja, auf ihr, ja. weil Flegmatiker, die, die heuern sich. Die haben einen mhm. anderen Kampf, die müssen den Hindern <lacht> wieder hochkriegen. <lacht> ja. Ja. Ja, ne, ja. ja,
1: für mich ist das so: ich sehe Jesus in dieser Situation so wie meinen persönlichen Coach, der mich auf diesem Wettrennen begleitet, der mit mir mitjoggt sozusagen. Ich gebe ihm erstmal meine ganzen Sorgen, also ich gebe meine Rucksäcke, meine Trinkflaschen, ich gebe ihm alles, der trägt das für mich. Da kann ich schon mal viel leichter laufen, weil ich diese ganzen Sorgen. Und alles, was mich so beschäftigt, nicht auf meinen eigenen Schultern trage. Was für ein Luxus das ist eigentlich, ne? Ähm, und dann nutze ich nicht meinen eigenen Kompass, ja, sondern ich frage ihn immer, wo kann ich jetzt abbiegen? Was empfiehlst du? Soll ich den Weg gehen? Oder soll ich lieber da den Berg runterlaufen? Ähm, soll ich vielleicht da nochmal anhalten und hier Pause machen? Oder äh, soll ich jetzt durchziehen? Und ich bin immer permanent in Kontakt mit ihm, weil er die ganze Zeit neben mir mhm. Und Wenn ich dann aber manchmal den Blick verliere, weil ich mich ablenken lasse von irgendwelchen Schmetterlingen, die rumfliegen, und ihn nicht mehr beachte neben mir und dann einfach mal links abbiege und schneller wegrenne, äh, dann zerreißt diese Verbindung ein bisschen und deswegen drehe ich immer wieder um und gucke immer wieder ist er noch da bin ich noch da bin ich immer noch auf ihn fokussiert ja manchmal gibt es Situationen da bitte ich ihn vorauszugehen weil ich keine Ahnung habe wo ich lang gehen muss oder weil ich Angst habe sage okay ich brauche dich jetzt ganz nah oder ganz vor mir und dann manchmal muss ich einfach nur die Hand halten im übertragenen Sinn und ähm,
0: Kommt das vor, dass du manchmal den Rucksack mit den Trinkflaschen dann wieder übernimmst?
1: Ja, manchmal denkst das du, okay, auch ich vor. muss das jetzt selber lösen. Ich, ich mhm. äh, habe das Gefühl, ich muss diese Wasserflasche die ganze Zeit in der Hand halten, weil ich, weil ich sie sonst nicht habe. Mhm. Äh, weil ich die Kontrolle sonst verliere, gefühlt. Aber das ist immer wieder so ein Zurückbesinnen. Okay, er nimmt das alles und er joggt nebenher und er wird da sein. Und okay. ich kann ganz frei laufen, okay. ganz ohne Ballast.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu den nächsten Versen sagt. Lesen wir von Vers 4 an. Da wird das ja jetzt noch weiter ausgeführt. Und noch kommt da ein zusätzliches Thema rein, das in einigen Bibelübersetzungen äh, sehr krass klingt. Wer mag das von euch lesen? Die Verse 4 bis 11. Aus der, Luther- Aus der Lutherbibel. Mhm. Bitte.
2: Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und hab bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht äh, gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben, denn Jene haben uns gezüchtigt, für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit.
0: Hm. So, da haben wir ein paar Reizwörter drin. Ne? Mhm. Aber das Erste, was mich interessiert, ist, äh, wie ist das mit dem Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut? Das hört sich sehr martialisch an. Und ich würde gern von euch wissen, wie erlebt ihr das denn? Lasst ihr euch diesen Vorwurf sagen, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf der, gegen die Sünde? Was ist denn da los?
2: Ich denke sehr wohl, dass es auch wiederum zurückgreift auf das, was im Kapitel 11 steht. Diese anderen aber, die haben wirklich, ich erschricke immer, wenn ich das lese, bis aufs Blut widerstanden. Ich habe es noch nicht. Mhm. Das ist eine Größenordnung, die die mich unglaublich herausfordert. Ja.
3: Ja. Ich denke, also, äh, wer wer in unserem Breitenkreis hat tatsächlich Verfolgung wegen seines Glaubens erlitten. Äh, bis aufs Blut, dass er vielleicht ausgepeitscht worden ist, wie von Paulus auch manchmal berichtet wird. Ist das oder mit
0: Kampf das sind gegen die Sünde gemeint?
3: Nein, ich denke, es geht ja wieder um das Ziel. Und ja. Sünde ist ja wieder Zielabweichung. Ja. Und ich denke, auch solche Verfolgung hat die Menschen damals vor die Situation gestellt. Willst absagen? Es gab ja die Möglichkeit, wenn man dem Kaiser das Opfer bringen musste, mhm. Ja, dann macht man das halt mal. Ne? Also von daher Sünde und Verfolgung und und die das, das kann man nicht trennen voneinander. Das ist ja immer die Versuchung ja. auch letztendlich ja. Ja. dabei. Ja. Mhm. Und so verstehe ich das auch. Ich meine jetzt, dass ich äh, Materialisch mit mir mich auspeitsche, um in irgendeine Sünde, die ja. ich, äh, also so verstehe ich das in dem Zusammenhang nicht, sondern schon, äh, sie sind unter Druck gestellt worden, äh, vom Ziel abzuweichen, abzusagen, äh, und das hätte auch das Leben kosten können. Und das nee, aber muss die, ich würde sagen, die bei ha-
0: mir nicht. aber die haben doch schon einiges erlebt. Das steht doch in Kapitel 10, dass genau, sie einiges genau. durchgemacht genau. haben. Genau. Und, und Ihnen Sachen weggenommen wurden, Sie wirklich ja. äh, äh, Schmach erlitten haben. Ähm, aber hier wirft er Ihnen vor, Sie haben noch nicht so widerstanden, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Was meint er damit?
4: Also wenn ich jetzt mal nach einer anderen Übersetzung vorlese, okay. ich habe die neue Genfer Übersetzung, da steht, bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und die, in dem ihr auch steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Und jetzt ist genau die Frage, was ist mit Sünde? Ist Sünde sündiges Verhalten? Mhm. Oder ist Sündung, Sünde tatsächlich die Trennung mhm. von mhm. Gott oder wie du sagst jetzt, das Ziel verfehlen? Mhm. Und da ist wirklich da, dass, dass wirklich das wirklich so drum zu kämpfen, mein Ziel zu erreichen, dass es mich sogar das Leben kosten kann. Das ist, glaube ich, etwas, mit dem muss man sich innerlich schon auseinandersetzen. Also ich habe mich das oft auch gefragt, wie weit würde ich gehen? Also man, wenn ich jetzt das Beispiel von Gott übertrage, Gott hat sein Leben für uns gegeben oder er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und ich denke, habe mir oft überlegt, wäre ich bereit, mein Leben für meine Kinder zu geben. Das ist so eine Übertragung, die ich für mich nachvollziehen kann. Und ich kann bis heute nicht sagen, ob ich zu diesem letzten Schritt tatsächlich bereit wäre, wenn es hart auf hart kommt. Und das ist, glaube ich, so dieses Gemein, dieses Ringen. Bin ich bereit, für mein Leben mit Gott alles zu geben, Karte um ans Ziel zu kommen, selbst wenn es mich das Leben hier kostet.
1: Ich denke, das fängt auch, also absolut, es fängt aber auch schon kleiner an, denke ich. Also Ich glaube nicht, dass wir alle irgendwann unser Leben lassen müssen für den Glauben, ich kann es also hoffen. ja. Aber es fängt ja auch an, dass wir bei essentiellen Fragen uns manchmal für oder gegen Gott oder den Glauben entscheiden. Ja, zum Beispiel bei mir war es so, dass ich eine ganze Weile, weil ich eben Sabbats nicht arbeiten möchte oder den Ruhetag halten möchte, dass ich deswegen ähm, länger nach einer Arbeit suchen musste, weil es immer wieder Tage gibt, wo ich an diesem Tag arbeiten müsste und so weiter. Und dann find, sagst du einen Job ab oder du hast eben vielleicht keine Arbeit. Ähm, und da gibt es ganz f- verschiedene, viele Kämpfe, die schon im kleineren, sage ich mal, anfangen. Aber zum Beispiel keine Arbeit zu haben, das ist auch ganz schön schwierig. Also wie will man dann leben? Mhm. Ne? Und da fängt es auch schon, dass man sich da überlegt, okay, bin ich da bereit, wirklich solche Sachen auch ähm, aufzugeben und Gott zu vertrauen, dass wenn ich das an ihn wieder abgebe, dass er dann auch für mich sorgen wird.
2: Mhm. Ich denke allerdings nicht, dass es jetzt das erstrebenswerte Ziel ist, das hier beschrieben wird. Aber Nachfolge kostet etwas. Das heißt, es fordert heraus und es kann auch in den unterschiedlichsten Situationen plötzlich etwas eintreten, mit dem du nicht gerechnet hast. Bin ich dann bereit, welchen Wert hat es dann? Und ist das... Für mich dann so, dass ich es dann nicht auf die Seite schiebe, dass ich dann die, ich verstehe auch unter der Sünde, dass ich dann meinem Zweifel an den Zusagen Gottes gegenüber verlieren kann, sondern dass ich da noch festhalte.
0: Ist das, was der Text hier mit äh, ihr habt es ja äh, gelesen Erziehung meint? Bei mir steht in der Elberfelder Züchtigung. Ich glaube, in der Luther kommt auch noch an einer Stelle zumindest. Ja, das Zitat, wen der Herr liebt, den züchtigt er, er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und dann sagt er, wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, Vers 8 oder ohne Erziehung, äh, dann seid ihr Bastarde und nicht Söhne oder ausgestoßene hat die Luther mhm. und nicht Söhne. Das heißt, wir dürfen froh sein. Das ist jetzt meine Schlussfolgerung. Wenn wir so etwas erleben im Kampf Gegen die Sünde, wie ihr das erklärt habt. Weil das ist eine Erziehung, die Gott uns zuteilwerden lässt. Empfindet ihr das so? Seid ihr froh darüber?
1: Also in der Situation bin ich selten froh darüber, um ehrlich zu sein. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade irgendwie, stecke ich gerade irgendwo in einem Sumpf und. ich, das läuft nicht wie erwartet. Ja, und das ist eine schwierige Situation in irgendeiner Art und Weise. Das fühlt sich ja. natürlich nicht gut an. Und dann sitze ich nicht da und freue mich.
0: Steht auch in Vers 11 hier. Ne? Genau. Alle Züchtigung scheint uns für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit Absolut. zu sein. Absolut.
1: Weil in dem Moment, wo du da drin bist, <lacht> weißt du ja nicht, was danach kommt. Du weißt ja nicht, hört es auf, wie wird es enden. Du weißt das nicht. Du kannst nur versuchen, darauf zu vertrauen, dass es einen Sinn hat. Ähm, aber wirklich, so wie es hier auch steht, wenn man dann zurückblickt, dann sieht es manchmal ganz anders aus. Dann weiß man manchmal, manchmal, nicht immer, und das ist das äh, Verrückte, ja, manchmal weiß man dann, okay, das hat einen Sinn und das hat mir wirklich zum Guten gedient. Zum Beispiel, ich arbeite ja mit Jugendlichen und äh, wenn sich da jemand völlig daneben benimmt und äh, auf einer völlig falschen Bahn gerade läuft, dann würde das ja, also wenn ich da jetzt gleichgültig wäre und den einfach machen lasse, würde ich nicht gerade zeigen, dass der mir am Herzen liegt. Natürlich führen wir dann irgendwelche Maßnahmen ein, die dem helfen sollen, wieder zurückzufinden. Und da, das ist auch manchmal in dem Augenblick für den Jugendlichen sehr schmerzhaft, weil er vielleicht Dinge nicht darf oder weil er Regeln bekommt oder Einschränkungen. Ja, ähm, aber ich hoffe, dass äh, sie später wissen, okay, das äh, war gut für mich und äh, dankbar dafür sein können. Aber meistens fehlt uns dafür dieser Weitblick, den Gott halt schon hat. Und ja.
3: So, äh, ich bin groß geworden mit Menschen, Strafentlassene die bei uns gewohnt haben, die eben das nicht gekriegt haben. Und da wird einem schon bewusst, was, was, was man einer guten Erziehung auch dankbar sein kann. Also Sonst normalerweise ist das unangenehm. Aber wenn du siehst, wohin das führt, wenn man das nicht bekommt, da muss ich schon sagen, ähm, ja, es ist unangenehm. Das ist wie ein Zahnarztbesuch. Ähm, da gehe ich auch freiwillig hin. Ich weiß, da, da kann jetzt äh, manches kommen, was nicht so angenehm ist.
0: Wahrscheinlich freiwillig mit Einschränkungen, nicht? <lacht> man weiß, dass man sollte und deshalb ja, geht man dann hin. aber
3: ich, ich muss sagen, äh, ich hatte ja mal einen Urlaub, wo ich eben keinen Zahnarzt hatte und, äh, und wochenlang Schmerzen, weil man im Ausland und war ein bisschen schwierig gewesen. Da ist man sehr dankbar, wenn man dann einen Arzt findet, der sich dann darum kümmert und nur kurz mal Schmerzen hat und dann sind die Sachen auch erledigt. Also es ist immer eine Frage auch, wo vergleichbar und normalerweise, wenn man aufwächst, ja, da ist Erziehung schon ein bisschen was Lästiges Aber wenn man dann sieht, wie Menschen sind, wie er gerade beschreibt, die eben sowas nicht bekommen haben, dann denkt man schon manchmal darüber nach und sagt, ey, also so schlecht ist es dann doch nicht.
0: Ne? Hm. Wie, wie bewusst ist euch das denn, dass Gott euch, also sagt ihr in so bestimmten Situationen, die schwierig sind, Gott erzieht mich gerade. <lacht>
4: Naja, also wir bitten ja Gott, dass er uns Geduld lehrt. Ja, denken wir, die fällt vom Himmel. Also, ich denke, wenn Gott mich geduldt, wenn ich geduldig werden soll, dann fördert er mich in Situationen, in denen ich Geduld lerne. Das ist Erziehung. Das ist auch Erziehung. Und das, so ist es. Ich bitte Gott, dass er mein Herz verändert. Ja, das passiert nicht einfach, indem ich, ich, ich jetzt morgens aufwache und ich habe ein neues Herz, sondern er bringt mich in Situationen, in denen ich mich dann ändern kann und hilft mir dabei. Und das ist das, glaube ich, also mir hilft es immer immer wenn ich meine Enkelkinder angucke. Die sind jetzt in einem Alter, ich liebe sie beide und sie sind auch sehr lieb zueinander und sie können sich auch furchtbar zanken. Ja, also, aber die Erziehung heißt, ich nehme die auch auseinander und bringe ihnen bei, wie geht man richtig miteinander um. Und wir Menschen sind nicht anders. Wir müssen doch nur unsere Welt angucken. Dann sind wir genauso, wir kommen manchmal gut miteinander aus und manchmal gibt es furchtbares Gezanke. Das hat, hat die ganzen die letzten zwei Jahre die Corona-Dinge hat gezeigt, wie, viel, wie, wie gute Menschen bereit sind, sich auf einmal zu zanken an Themen. Und dann sage ich mir immer: Ich bin Gottes Kind, aber mein Nachbar ist auch Gottes Kind. Und Gott will mir jetzt beibringen, genau wie ich es meinen Enkelkindern oder die Eltern den Enkelkindern beibringen, miteinander zurechtzukommen, will Gott mir auch etwas beibringen. Und manchmal bin ich auch ziemlich stur. Mhm. Und dann kann er nur, indem er mich in Situationen bringt, die mich erziehen, auch dahin zu bringen, mein Herz zu ändern. Mhm.
0: Wie, wie, wie schafften wir das, in diesem Moment dann die Einsicht zu haben, ich sollte jetzt diese Erziehung aushalten? weil sie mir tatsächlich am Ende etwas bringt. Wie macht man das in dem Moment? Ist das ein Prozess? Da muss man erst mal durch. Und man protestiert erst. Das ist keine Freude, wie du sagst. Es ist Traurigkeit, es ist Frustration. Aber dann irgendwann kommt die Einsicht, es ist gut für mich.
2: Ich erlebe es meistens zuerst über einen Frustmoment. Okay. Das heißt, dass ich, ich, ich möchte es abwehren und äh, stehe dann in der Gefahr auch, äh, zu diskutieren, zu streiten, steckt alles auch in mir drinnen dann, äh, ziehe ich mich aber ein wenig zurück und überdenke es, äh, dann merke ich, es hat etwas für sich und es lässt mir keine Ruhe mehr dann. Das heißt, also es kommt dann erst zur Einsicht, nicht gleich sofort. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Mhm. Aber Es bewegt mich dann, in diese Richtung zu denken und es auch dann auszudrücken, auch dem anderen Gegenüber, der mir das bewusst gemacht hat, dass ich dann auch sage, du hast recht, danke. Hm. Aber es kostet etwas, auch diese Überwindung. Aber es ist sehr wichtig für mich, wenn ich verspüre, dass der andere eine Einstellung vermittelt, wo es mir bewusst wird, der mag mich. Es liegt ihm etwas an mir und nicht nur, dass er irgendetwas los wird.
3: Also was mir geholfen hat, ist ein Text im Hebräerbrief, ganz am Anfang, wo es von Jesus heißt, er hat an dem, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Hm. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus, der war doch vollkommen... Warum musste der jetzt, dass er für uns gelitten hat, ist ja gar keine Frage, aber er musste, um Gehorsam zu lernen, da habe ich gedacht, na dann wird dir wohl wahrscheinlich auch nicht erspart bleiben. Und äh, also mir ist es so im Laufe der Zeit bewusst geworden: Leid ist, ich nenne das Vitamin L. Ich schluck das so wie Lebertran nicht gern. Ja, ich, ich kann mich noch erinnern, früher Kinder, die mussten da so äh, das Zeug, also ich glaube, ich habe es nur ein oder zweimal in meinem Leben äh, genommen. Inzwischen hat man da viel schmackhaftere Sachen gesüßt und, <lacht> und alles Mögliche. Aber es ist etwas, wo ich immer wieder merke, wenn ich eine Kurskorrektur brauche, muss Gott manchmal schon schmerzhaft eingreifen, bis ich reagiere. Es ist einfach so, dass das
4: Nicht immer meint mein Gegenüber freundlich mit mir. Also, ich erlebe auch oft Situationen, wo, also, ich habe wirklich Situationen erlebt, wo es wirklich der Gegenüber nicht so war, dass ich es annehmen konnte. Aber Was mir geholfen hat, war wirklich, ich habe diesen Satz mal gehört, wenn ich in einer Situation feststecke und ich habe das Gefühl, ich komme da nicht heraus, dann soll ich den lieben Gott nicht fragen, warum stecke ich da drin, sondern was willst du, dass ich lerne, weil die Person hat gesagt, der liebe Gott wird dich nicht rauslassen, bevor du gelernt hast, was du lernen musst. Also deswegen frühzeitig danach zu fragen, was soll ich denn in dieser Situation lernen? Das habe ich mir angewöhnt, weil ich glaube dann, weil Erziehung heißt, ich muss etwas lernen. Und wenn ich das gelernt habe, dann darf ich wieder weitergehen. Also ist die Frage sinnvoll zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade?
3: Aber ich würde nicht alles Leid in die Richtung deuten. Das ist jetzt nur hier an der Stelle, mhm. dass wir was lernen müssen. Ich glaube, Hiob war zum Beispiel so einer. Ich weiß nicht, was der lernen sollte. Aber das, was er durchmachen musste, steht stand in keinem Verhältnis zum jetzt sage ich mal Lernprozess. Also wir müssen vorsichtig sein, wenn das eine in die Richtung geht. Man kann aus Leid lernen. Heißt es nicht noch logischerweise immer, wenn ich Schwierigkeiten durchmache? muss ich jetzt noch was lernen. Jesus ist am Schluss auch durch Situationen gegangen. Da, denke ich, hat er nichts lernen müssen. Aber äh, ist es für uns gegangen gewesen. Und solche Situationen gibt es auch.
0: Und wichtig ist dann einfach durchzuhalten, äh, auszuhalten, einfach dran zu bleiben nicht aufzugeben in der Situation. Was ja eine echte Versuchung ist, dann aufzugeben und zu sagen, warum passiert mir das, warum tut Gott mir das an? Ich will ihn nicht mehr haben. Wir haben nur noch wenig Zeit, deshalb würde ich gern noch weiterlesen ab Vers 12. Mhm. Und da besonders Augenmerk auf Vers 15 richten. Ich lese mal kurz Vers 15 vor. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Und euch zerlasst wird und durch sie viele verunreinigt werden. Ähm, wie funktioniert das? ist meine Frage. Dass wir darauf achten, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Habt ihr da Erfahrungswerte, wie ihr dafür sorgt, dass andere Menschen keinen Mangel an der Gnade Gottes haben?
3: Also das Interessante ist, dass er vorher ja sich um die Heiligung spricht. Und er ja. hätte auch schreiben können, achtet darauf, dass niemand die Heiligung versäumt ja, ja, genau. Und das so machen wir das ja auch, gehen zum anderen, hey, da hast du aber wirklich noch ein Problem, ne? da, da, da ist noch Entwicklungspotenzial. Aber er sagt Gnade. Und Gnade bedeutet für mich, wenn der andere versagt, mhm. ihn dann nicht noch eins fertig zu machen, sondern aufzufangen. Das ist ja das, was Gnade macht. Diese Ermutigung, komm, das hat diesmal nicht geklappt. Trotzdem, mach trotzdem weiter. Mhm. Gib es an Jesus ab, er gibt der Vergebung dafür. Also dieses, mhm. dieses Gnädigsein, auch dem anderen Mut zu machen im Versagen. Und da, 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 kommt ja, da spielt ja Gnade eine Rolle. Engel brauchen keine Gnade, die machen immer alles richtig. Aber wir machen eben nicht alles richtig. Und wie gehen wir jetzt auf den anderen zu an der Stelle? Und wenn wir es dann noch schwerer machen, dann kommt diese Wurzel der Bitterkeit, kann dann auftauchen.
0: Und ihr macht es so.
3: Das ist wieder eine andere Frage, das ist ideal.
0: Ja, aber das ist einfach eine persönliche Frage. Macht ihr das so? Also ihr helft anderen, Gnade Gottes in Fülle zu haben.
1: Ja, also ich denke, es ist ganz viel, wie wir selber den Glauben leben und wie wir vielleicht durch Gott auch Gnade Ver- erleben und auch weitergeben können oder eben auch die Liebe von Gott. Ja. Und dazu brauchen wir selber erstmal eine gute Connection oder eine gute Einstellung, wenn wir halt glauben, okay, alles, was schlecht ist, ist zum Beispiel eine Strafe von Gott, weil ich gerade was lernen muss. Ist auch nicht richtig, ja, ich glaube auch... Ähm Es ist ja nicht so, dass die Welt perfekt ist und Gott ist der Buhmann, der hier immer sagt, du brauchst jetzt noch eine Peitsche und du kriegst jetzt noch einen Rüffel, weil da musst du noch was kapieren. Sondern es ist ja auch so, dass es auch noch eine andere Seite gibt, die diese Welt leider wirklich verschandelt. Und dass Gott manchmal auch einfach gar nicht aktiv jetzt was macht, sondern sagt, okay, hier ist gerade eine doofe Situation, aber ich weiß, du schaffst es, ich bin bei dir und wir gehen da zusammen durch und ich verschone dich jetzt mal nicht. Aber... Dafür brauchen wir selber dieses Verständnis und auch dieses Verständnis, dass Gott eben, wenn wir hinfallen und eben nicht den richtigen Weg nehmen und falsch abwägen, dass er uns immer weiter trotzdem mit uns durchgeht, dass er jetzt nicht sagt, ich brech ab, die ist hoffnungsloser Fall, ich höre auf damit. Und das geben wir eben an andere weiter, indem wir das allen einmal vorleben, wie wir das selber glauben und zum anderen eben auch Ermutigungen einfach aussprechen, dass wir sagen, wirklich, dass wir füreinander da sind und sagen, okay, äh, auch wenn an mir Leid getan wurde von jemand anders, dass ich dann sagen kann, es ist das nicht schlimm, es kann passieren, okay. wir versuchen nochmal von vorne und...
2: Es geht also nicht darum, dass ich dann sage, okay, du, ich bin gnädig mit dir und du sollst lernen draus, sondern äh, es ist etwas, was zu verspüren ist. Also äh, ich muss sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich wirklich für mich ein, ein Gottesbild habe, wo ich weiß, Gott ist gnädig mir gegenüber trotz meiner Fehler, trotz meiner Verfehlungen, trotz meiner Ungeduld auch. Äh, aber ich möchte auf alle Fälle mit denen, denen ich zusammenkomme, eine gnädige Grundstimmung verbreiten, eine Brücke bauen, helfen, dass da nichts Bitteres entstehen kann. Weil, wenn das einmal so im tiefen Inneren entsteht, da wurzt dieser etwas, was versteckt ist, und arbeitet unterirdisch und plötzlich kommt es hervor, das ist immer schade. Das heißt also, so einander zu helfen, wirklich gesund zu wachsen und zu bleiben, trotz unserer Fehlerhaftigkeit. Es ist ja
0: interessant, dass er Gnade und Bitterkeit hier zusammen erwähnt. Das heißt, Gnade scheint so das beste Mittel gegen Bitterkeit zu sein. Wenn man da tiefer drüber nachdenkt, ist das ja schon... Ja, schon interessant.
2: Ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich verspüre, es wird mir nicht mit Gnade begegnet, entsteht in mir so zuerst ein bitteres Gefühl und, und, und ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf und es, es dreht sich mehr und mehr. Es ist wie so ein, ein, ein Ohrwurm, der ständig da ist und dieser Hallraum wird immer stärker ja. und andere verspüren es dann. Und es, geht find, weiter. es
4: geht sogar noch weiter, es heißt in der Genfer Übersetzung, heißt, achtet darauf, dass niemand sich selbst von der Gnade Gottes ausschließt, mhm. das betrifft auch mich, mhm. also auch mit mir selber gnädig sein und zwar für mich hat es ein bisschen damit zu tun, wir messen uns und den anderen auch oft gerne an der Leistung. Hm. Und vergessen die Gnade. Und das ist das, was Bitter macht. Hm. Weil ich die Leistung nicht erreiche. Weil ich mir selber oft auch Ziele stecke, die ich gar nicht erreichen kann. Und das ist so für mich auch, da steckt auch der Text drin, wo es heißt, und wenn euch euer Herz verdammt, dann ist Gott größer wie euer Herz. Denn ich... Er wird nie meine, eigene, meine eigenen Maßstäbe erreichen. Aber wenn ich mit mir gnädig sein kann, dann kann ich auch mit dem anderen gnädig sein.
0: Das klingt ja alles wunderbar. Aber ich würde gerne wissen, wie ihr das vor dem Hintergrund von Vers 29, 28 und 29 versteht. Da steht nämlich, lasst uns dankbar sein, weil wir ein unterschütterliches Reich empfangen. Jetzt kommt Wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht, Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer? Ihr habt doch gerade von einem gnädigen Gott erzählt. Mhm.
2: Aber wenn ich die Gnade nicht annehme, dann kommt das Gegenstück zum Vorschein. Sind wir auch bei dieser Verbitterung oder auch bei diesem Verzehrenden? Es zerstört Gott möchte uns mit seiner Gnade ja das Leben anbieten, die Freude anbieten, die Zuversicht geben, die Erneuerung, die Buße und all das, was viel Lebenshaltendes in sich birgt.
0: Also eine eine gewisse Scheu vor Gott ist dann schon heilsam? Ich würde das Stichwort Ehrfurcht, so
3: übersetzt, auch die Neues-Leben-Bibel hier nehmen. Und ja, Ehrfurcht, denke ich, kann hilfreich sein, auf jeden Fall. Ich ich sehe das so, Gott will auf auf der einen Seite, und das sagt er ganz klar deutlich, die Rettung des Sünders. Aber er ist für die Sünde ein verzehrendes Feuer. So, und ich als Sünder bin ja mit der Sünde zusammen. äh, Mich will er retten. Aber die Sünde soll verbrannt werden. Und wenn ich jetzt an der Sünde hänge, da verbrenne ich mir dann auch die Finger an der Stelle. Und das will Gott auseinander dividieren. Er will mir gut sein, aber nicht der Sünde gut sein, den Schlamassel, in dem wir hier leben, den will er beenden. Und er will aber nicht mich beenden, sondern den Schlamassel. Und ja, irgendwo muss das dann auch auseinandergehen. Dann.
1: Wenn wir auch über das ganze Erziehungsthema hier sprechen, ist das auch eine Frage von Respekt, finde ich. Wenn, wenn Gott mir so viel Gnade erwiesen hat und ich darf ganz rein sein, dann äh, muss ich das auch anderen gegenüberbringen und auch mir selber, weil also was habe ich für ein, wer bin ich, dass ich sage, ich nehme das von Gott, aber mach das selber nicht. Ja? Also wenn wir jetzt auch bei dem Beispiel der Familie sind, die erziehen, ja, wenn jetzt zum Beispiel äh, die Eltern mich erziehen und ich habe einen Respekt vor meinen Eltern und ich äh, bin dankbar für diese Erziehung und es war hoffentlich dann auch eine gute Erziehung, ja? dann äh, möchte ich das ja selber auch so wieder weitergeben, wenn ich aber sage, okay, ich gehe einen völlig anderen Weg, dann... Dann fehlt da ja irgendwas. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die Eltern äh, nicht sehr hier die Kinder verprügeln, sondern eine gute Erziehung machen. Ne? Aber mhm. ähm, dann möchte ich ja das auch weitergeben. das ist auch eine Art von Respekt, dass ich sage, okay.
3: Respekt ist ja auch nochmal ein gutes Wort für die Frage der Furcht, Ehrfurcht, genau. Respekt. Das gehört ja alles in diese Gruppe rein.
0: Ne? Ja, und Gnade macht ja eigentlich auch nur dann Sinn, wenn es einen Urteilsspruch gibt. Oh, genau. Oder? Genau. Also der, der Anspruch Gottes bleibt ja bestehen. Ja, und dass ich
2: auch für mich erkenne, so wie es Paulus sagt, aus Gottes Gnade bin ich jetzt, was ich bin. Ja. Und diese Gnade ist nicht umsonst gewesen. Mhm. Ja. Also sie hat etwas Erneuerndes bewirkt für mich selbst, da bin ich bei mir. Aber wenn es bei mir ankommt, die göttliche Gnade, kann sie auch im Umkreis, äh, wo ich lebe, auch zu Wirkung kommen.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier greift tatsächlich der Gesamtzusammenhang des Apriobriefs. Merken Sie das? Es hat Gott tatsächlich etwas gekostet, nämlich das einzige Opfer, das Sühnung schafft, das Vergebung bewirkt, das Gnade wirken lässt. Und das ist das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat. Das haben wir hinlänglich betrachtet im Hebräerbrief. Und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber zu diesen Schlussfolgerungen und sagt gebt diese Gnade auch an andere weiter, ermutigt sie, diese Gnade anzunehmen und haltet selber durch bis zum Ende, indem ihr dranbleibt, indem ihr nicht aufgebt, eure Zuversicht, eure Hoffnung nicht wegwerft und tatsächlich aushalten könnt, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr Leid erlebt, wo ihr Not habt und wisst, dass ihr in der Liebe Gottes geborgen seid. Ich denke, das ist eine Zusammenfassung, die wir äh, hier im Kapitel 12 schon sehen können. Das nächste Mal werden wir ein letztes Mal über den Hebräerbrief reden, und zwar über das 13. Kapitel. Und da geht es um das Thema liebevoll leben. Da sind einige Mahnungen, einige Ermutigungen des Schreibers des Hebräerbriefes enthalten, wo er dazu aufruft, dass wir mit brüderlicher, mit geschwisterlicher Liebe einander begegnen und genügsam sind. Und das sind einige Ratschläge, die, glaube ich, sehr praktisch sind und über die wollen wir nachdenken. Und ich freue mich schon auf das Gespräch. Ich hoffe, Sie auch. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Segen.